0: Hallo ihr Lieben, hier gibt es noch eine kleine PS-Folge von dem Interview mit Blanca Nunez. Und zwar mache ich vor den Folgen, vor den Interviews immer ein kleines Warm-up mit meinen GesprächspartnerInnen und ähm, konfrontiere sie mit verschiedensten Gegensatzpaaren. Und ähm, weil Blanca gleich so tief abgetaucht ist im Warm-up und so viele für mich unglaublich inspirierende Sachen gesagt hat, fiel es mir diesmal besonders schwer, daraus einen Schnipsel fürs Intro rauszufiltern. Und hatte die Idee, einfach ähm, aus dem Rest des Warm-Ups eine kleine Spezialfolge zu machen. Also ein kleines Outtake PS der Folge. Und das kommt jetzt. Viel Spaß. Philosophie oder Psychologie?
1: Wieder vieles von beiden. Philosophie ähm, ist der Schrank, in dem alles auch bewahrt ist, in dem man sich auch zurückziehen kann, um nochmal mit neuen Impulsen daraus zu kommen. Und Psychologie ist, ist das System, ist das Handeln, ist das Hier und Jetzt auch, ne? ist das Verstehen, warum es passiert, wie es passiert. Und Philosophie natürlich, das ist so auch so die Welt, der idealen Vorstellungen, auch wie es sein könnte, wie es mal war, wie wo geht es hin überhaupt und es äh, ist der Ort auch für alle Fragen, die uns hier und jetzt auch nichts bringen teilweise. Genau, weil wir eh hier sind und wir nicht wissen, warum. Mhm. <lacht> ja, aber es ist ein, ein Rückzugsort auch für mich, Philosophie.
0: Mhm. Ja. Staunen oder Hinterfragen?
1: Natürlich beides. <lacht> Total. Mhm. Ja, also staunen, finde ich, ist so, so die erste, mein erster Impuls auf jeden Fall, jedes Mal. Und äh, natürlich hinterfragen, also nicht alles hinterfragen. Das, was direkt reingekommen ist, das bleibt so wie es ist. Aber wenn irgendwas nicht direkt reingekommen ist, in, im Eindruck, nicht so rein durch mit mir resoniert, dann kann ich es ja auch hinterfragen und ähm, ja, um zu wissen auch warum, was hat, was vibriert nicht oder äh, ja, genau.
0: Wow. Ach, ich könnte das jetzt die ganze Zeit so weitermachen, das ist echt. <lacht> das ist so krass, also, wenn ich mit dir spreche, das also weil du alles so bildhaft darstellst und so eine Klarheit immer reinbringst und alles. Ach, schön. Das ist so, äh, weißt du, wenn ich mit dir spreche, ist so, als würde ich eine Brille aufsetzen, durch die ich besser sehen kann.
1: <lacht> oh Gott, das ist das Schönste, <lacht> wahrscheinlich das Schönste, was mir jemand auf jeden Fall in, in langer Zeit gesagt hat. Vielen Dank. Wow. Ja, danke dir. Krass. Wow. <lacht> oh,
0: und und ich sehe ja also so sowieso hand. total schlecht durch meine Brille, aber ähm, das ist jetzt auch <lacht> eher bildlich gemeint. Ne? Mm. <lacht> ich bin ziemlich blind übrigens.
1: Ich weiß nicht, ob wir ja schon mal drüber gesprochen haben, aber ich habe immer Kontaktlinsen drauf, weil sonst würde ich nichts sehen.
0: Ja, hm. oh mein Gott. Minus ich, sechs in jedem äh, Auge. was du meinst. Ich, bei mir ist es genau in die andere Richtung. Mm. <lacht> okay, eins noch vielleicht? Ja. <lacht> ja. <lacht> Träumen oder aufwachen? <lacht> aufwachen
1: finde ich super wichtig ähm, um die Träume zu deuten also weißt du wie ich das meine? ja schön. also aufwachen und die Träume auf jeden Fall festhalten, die Träume auf jeden Fall ernst nehmen in der Realität und sie nicht Träume lassen ne? mhm. ja
0: genau Wow, das ist auch so cool, weil da steckt so viel drin. ne? Also, dass der Traum kommt, eine andere Qualität, wenn mm. man ihn wach ja, erlebt.
1: Ja, also mein Leben ist total von von Träumen wortwörtlich äh, so ein bisschen gebaut oder genäht oder gewoben oder so. Ja, weil mhm. ich habe viele Dinge in meinem Leben schon vorgeträumt gehabt, ne? Wortwörtlich, also wirklich nachts geträumt. Und, ähm, ich habe also hab diese Träume, glaube ich, immer, wenn, wenn die, kennst du die, du kennst diese, diese Träume, die sich so, so wahr anfühlen, ne? mhm. die sich so echt anfühlen, dass man fast Dinge gespürt hat, körperlich. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, die, die Träume habe ich mir häufig aufgeschrieben, wenn die so eine Qualität hatten. Ne? Weil mhm. Ich wusste nicht, warum die so präsent sind, aber wenn sie so präsent waren und sind, dann schreibe ich sie, schreibe ich sie mir auf. Mhm. Und ähm, das sind, dadurch, dass man sie schreibt, dann bleiben sie viel präsenter mhm. und irgendwann eines Tages, vielleicht eines Jahres, äh, ist man vor einer Situation und es ähnelt diesem einen Traum.
0: Mhm.
1: Und man trifft, man weiß schon, welche Entscheidung die richtige ist. Es ist total seltsam, aber man hat schon ein bisschen von dieser Situation geträumt und ich rede jetzt nicht von Déjà-vu, das ist was anderes, mhm. ne, Sondern ach, sowas habe ich mal geträumt, ne? Und ja, ja, und deinem Traum hat sich das so und so angefühlt und ich habe mich hierfür entschieden. Also das hatte sich im Traum richtig angefühlt. Also nehme ich das jetzt. Wow. Und, ähm, und ich weiß, ich, ich will nicht damit sagen, dass es richtig oder falsch ist, ne? Oder dass ich hell hellseherin bin oder so, sondern einfach nur, das ist etwas, was für mich wirklich, also Träume auch ähm, natürlich Tagträume gehören zum Leben, aber auch dieser Teil vom Unterbewusstsein gehört für mich so sehr zur Realität, dass ich sie wirklich einbringe, also einbinde mit, mit, mit meiner Realität, mit meinem Alltag. Ja. Also, weil ich nichts weiß einfach, ne? Und da kommt wieder die Philosophie rein. Ich nichts äh, ich nichts wissen. Also, ich weiß wirklich überhaupt gar nicht, warum ich hier bin, wofür und woher und warum die Welt und, und das Leben so ist, wie, wie es ist. Ähm, aber wenn ich solche Verbindungen spüre, dann gebe ich denen auch Raum, weil wer bin ich denn, zu sagen, das ist nur Träumerei oder das ist nicht äh, ernst genug, sondern ich weiß gar nichts. Also eventuell gibt es in mir selber die Antworten oft. Ja. In, in diesem Träumen nachts. Und ich glaube, wir verarbeiten so vieles im Traum. Genau. Wow. Dass wir uns selbst so ein bisschen wiederhalten ne? können, uns selber. Also ja. dass das oft der Schlüssel wirklich in uns steckt. Ja. Und von daher nehme ich diese Träume
0: sehr wohl ernst. Ja. Wow, voll schön, voll inspirierend, echt krass. Oh, danke. Ich finde das, ähm, ja, immer wieder ähm, liebe ich ja das Paradoxe. ne Also dass man, indem man sagt, ich weiß nichts, mhm. öffnet man sich, indem man einem, Total. Wissen, ja. was größer ist als man selber und ähm, dadurch erweitert man sein eigenes Wissen ne, genau. auf Ebenen, die man selber gar nicht greifen kann. Also das, ja. Ja, das ist genau, Nein, das ist die letzte
1: die letzte Konsequenz von Nichts-Wissen, ist wirklich, dass man wirklich ernsthaft akzeptiert, alles ist möglich. Weil ich nichts weiß, bedeutet das, ich ich, gut ich, ich ich gebe nicht allem die Möglichkeit in meinem Leben aber trotzdem da wo ich ein vielleicht ein okay Gefühl habe gehe ich nach ne also gehe ich diesem mhm. Weg nach irgendwie und gucke was 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 gibt's denn dahinter noch ne ja. mache nicht nicht direkt zu, nur weil irgendwer anders da draußen mir gesagt hat, wenn du diesen Weg siehst, dann mach zu, dann geh woanders hin, nee, nee, das ist jetzt meine Erfahrung und wenn es sich für mich richtig anfühlt oder zumindest okay <lacht> anfühlt, wieso soll ich nicht da weiterlaufen? Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, ja und deswegen genau da an der Stelle, also ich liebe so so Filme zum Beispiel, die mh, die ganz andere Arten der, der Realität vorstellen, äh, weil tatsächlich alles ist möglich. Ne? Und auch wenn das nur so eine so eine Spinnerei ist von irgendeinem Drehbuchautor oder sowas, trotzdem ist es, äh, naja, es ist Fantasie und sowas, aber dafür bückt sich auch die die, die, die Aussage dass alles möglich ist also und dass wir nichts wissen. Und mhm. ich rede jetzt von von Filmen oder von von Büchern, wo eine Utopie dargestellt wird, wie, wie Matrix oder ähm, hier das ein Film, der mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist ähm, The Arrival oder Arrival heißt er. glaube ich. Mhm. Ja, und naja, eine Begegnung mit äh, Außerirdischen und es geht am Ende gar nicht um, um die Außerirdischen, es geht um, um äh, ein anderes Gefühl für für die für Zeit. Ne, mhm. in, im Leben und das ist total, total beeindruckend und total aha-mäßig für mich, ne? dass wir gar nichts wissen, auch nicht mal das, ne? dass wir so, wir, wir leben in einer Linie, in einer Zeitlinie, aber wir wissen nicht, ob außerhalb von unserem Leben das Leben anders, also die Zeit anders wahrgenommen wird oder andere, äh, naja, Zeitgefühle es so gibt oder Parameter. Ähm, und das, das finde ich super spannend, weil das ich meine, an sich die Zeit ist für mich auch nicht das Wichtige an der Stelle, sondern es steht auch für, für alles andere, was ganz anders sein kann, wenn man will, oder mhm. ja, und äh, am Ende wirft mich alles dahin zurück, wo ich bin, wo ich mhm. stehe und dass ich nichts weiß. <lacht> mhm. Genau.
0: Wow, oh mein Gott, wir sind noch gar nicht mit dem Interview weiß, <lacht> angefangen, ich aber ich ja. bin schon wieder total tief getaucht. Und äh, ich hatte schon wieder Tränen in den Augen und ja, das oh, <lacht> kann lustig wow. <ja> oh, werden. Wow. <lacht> okay. oh, vielen Dank. Ja, ich würde sagen, wir sind aufgewärmt. <lacht> 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 ähm, dann mache ich mal die Begrüßung. <lacht> Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativi. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. <lacht>